0: gente, a pergunta de hoje é, por que você vem a essa igreja? Por quê? O que te faz andar com as pessoas que aqui estão? Certamente não é a perfeição das pessoas daqui, porque aqui tem gente, onde tem gente tem problema. por que você vem aqui? Qual é o seu objetivo de vir aqui? Hoje, nós precisamos responder essa pergunta. Certamente você não vem aqui porque você não tem opção de outro lugar para ir. Ah, não, eu vim aqui porque não tem outro lugar para ir. Se não falta lugar nesse Rio de Janeiro, pra ir, se não falta lugar para ir, é no Rio de Janeiro, não é? tem de roda de samba a canto gregoriano. Você escolhe, no Rio de Janeiro tem de tudo. Por que você vem aqui? Se nós estamos querendo, no primeiro domingo do ano, começar a falar de retornescência, nós precisamos responder a isso. Por que, que a gente está vindo aqui, gente? E aí eu queria tentar responder isso. E o salmista, no Salmo 84... Ele nos dá um direcionamento para essa resposta. Eu queria que você abrisse no Salmo 84. Abra a sua Bíblia, Salmo 84. Amém? Livro de Salmo, você abriu no meio da Bíblia já está no livro de Salmo, né? abriu no meio da Bíblia, livro de Salmo, acho 84, diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos, a minha alma nela, e até desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e o meu corpo, cantam de alegria ao Deus vivo, até o pardal achou um lar, e a andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó oh, Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração... Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, melhor é um dia nos teus átrios, do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Que Deus nos revele a sua palavra, amém? O Salmo 84 começa falando da alegria de estar na casa de Deus. É muito interessante no versículo 1, quando o salmista, ele vai dizer assim, como é agradável o lugar da tua habitação, como é gostoso estar onde o Senhor está, como é gostoso estar onde o teu nome é exaltado, como é prazeroso estar num ambiente que favorece a fé, no versículo 1, ele continua dizendo assim, no versículo 2, ele diz assim, a minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. A minha alma fica assim, fora de controle, é uma alegria inenarrável, indescritível, é algo impressionante, o meu coração se enche de júbilo, como é bom estar na tua casa, como é bom estar na tua presença, como é bom buscar a tua face, como é bom te sentir. O salmista, ele faz uma descrição apaixonada, sim ou não? E aí quando chega no versículo 4, ele vai dizer algo tão forte, ele diz assim, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Quem louva sem cessar, não murmura. Quem louva sem cessar, não xinga. Quem louva sem cessar, não pragueja. Quem louva sem cessar, não emite palavras pessimistas. Quem louva sem cessar, não dá sua boca a uma profecia do mal. Não dá sua boca a serviço do inferno. Não dá sua boca à influência de Satanás. Olha o que ele está dizendo. Quem habita na tua casa te louva o tempo inteiro é uma descrição muito forte, muito apaixonada, o salmista diz, olha, eu tenho um êxtase de estar na tua presença, eu tenho um, um gozo incalculável de estar na tua presença, eu tenho uma emoção muito forte de estar na tua presença, eu tenho uma paixão muito grande por estar na tua casa. Você vive isso, O que nos move a estarmos aqui, estarmos nas células, O que nos move a ter um tempo a sós com Deus? Será que estamos sendo movidos por uma paixão que a gente não consegue conter? Irmãos, uma das coisas que faz muito casamento acabar é a rotina, sim ou não? Rotina. Eles não têm mais projeto nenhum, sonho nenhum, eles não tem mais riso nenhum, piada nenhuma, alegria nenhuma, humor nenhum, gracinha nenhuma, ele não encarna nela e mais nada, ela não encarna nele e mais nada, eles não fazem piada da tragédia que aconteceu, a panela virou, era o almoço do dia, e eles não falam, Pô, quem, que bom que a gente vai ficar mais magro, eles não, eles não riram da tragédia eles perderam o humor, eles perderam a alegria, aquela coisa, fala, nós estamos em casa, tem problema, mas não estamos juntos, que legal, que bom que eu tenho você, eles perderam, é o casamento vai entrando na rotina, 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 um belo dia, olha, eu não quero mais a rotina, e o outro fala assim, ué, mas estava tudo bem? Estava tudo bem? Não estava tudo bem, estava na rotina, na época do namoro, pegava na mão dela, já dava um frisson, hum, que alegria, Sim ou não? É ou não é? Depois de nove da noite, era um pulso só na ligação, era ou não era? Aí você ligava de nove até seis da manhã. No telefone, que era um pulso só para economizar. E ficava ali, ó no telefone. Aí, depois, no casamento, só problema, só pagamento de conta, só pressão, só cobrança, nervosinho, nervosinha. Fala educação, rotina. Planejamento de sexo no início do casamento era assim, ao longo do tempo... Oh. E aí o casamento ficou a porqueira. Não que eu não possa ser restaurado, mas vai ter que dar um trabalhinho agora. Então, gente, do mesmo jeito que acontece no casamento, muita gente está na igreja na rotina. Ministério tal, trabalhar aqui, recepção e tal, é, aferição, ah, Ministério Kids, ah, eu tenho que ir para a célula, levo a pessoa para a célula, ah, hoje tem sair do louvor, hoje é minha escala, ele está no automático. Ele não está na unção. E aí quem que você culpa? A igreja. A igreja mudou. Pastor Josué mudou. Não é mais a mesma coisa. Não é dentro de você. Você quando veio para a igreja, veio apaixonado. Pastor Josué era o... Oh, Pastor Josué agora. Pastor Josué... É. Quando falava da igreja Atitude... Igreja Atitude... Agora, é, é, muito problema, muito problema, é, é, eu tenho umas decepções, aí quando você fala isso, sabe o que acontece? Você, tudo que você fala, você ouve, seria bom você tampar seu ouvido para sua boca, às vezes, sabe? Tudo que você fala, você ouve, e quando você vai emitindo essas palavras, elas entram, e elas entram com uma força que você não tem controle. A assimilação do que você mesmo disse, você não sabe... Qual é a força que tem sobre você? Esse negativismo sobre a sua família, a sua casa, a sua igreja, o seu povo. Os nossos sonhos em família. O problema é está dentro de você. Tem gente boa pra caramba aqui. Ah, mas eu encontrei um que era ruim. Ué, sai de perto dele, vai para o outro, pô, muda de lado. Troca de banco. Depois você vem e converte o cara que não estava bem. Agora, você, querer botar desculpas, não resolve, a paixão é dentro de você, não depende do que está fora. Nós precisamos entender isso, a gente perde esse zelo, essa paixão, essa coisa valorosa, e a gente começa a ser suscetível de influências ruins, e pecaminosas, ele está apaixonado. Agora a pergunta boa é, por que o salmista tem tanto prazer em ser parte da casa de Deus? Por que, que ele vem à casa do Senhor? Ele responde no Salmo 84. Por que o salmista tem tanto prazer em ser parte da casa de Deus? Primeiro, na casa do Senhor, desfrutamos da Graça. Que independe dos nossos méritos. O mundo é meritocracia o tempo inteiro. Produziu prêmio, produziu elogio, não produziu rua. No mundo, se você pisar na bola um pouquinho, desemprego, te abandono, gente que fazia negócio com você não faz mais. Porta que se abria, não faz mais. Gente que adorava estar com você, não quer mais saber de você. Gente que te chamava para jantar, não quer nem tomar café, quanto mais jantar com você. No mundo, as pessoas é assim, está me atendendo? Beleza, não está? Ó, encerrou. Uma das coisas que mais acontece no mundo, é o ferimento do mandamento, não matarás como assim pastor, está tendo tanto assassinato assim? está, mas não é assassinato com tiro, com facada não, é assassinato no coração, a gente mata a pessoa da nossa vida, a gente mata, não quero mais, pô, matei, matei, ah, mas a pessoa naquele dia falou uma coisa que você não gostou, mas ela está arrependida, dane-se, não quero saber, a gente mata, 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 se você olhar no seu coração, de repente você matou um monte de gente já também, sogra sogro e alguns mataram até o cônjuge só não saíram de casa ainda meus amados na casa do Senhor estamos de uma graça que independe do mérito a gente descobre que apesar de nós há um Deus que nos ama e que quando ninguém mais acreditar na gente, que ele continua acreditando. Dá uma olhada, dá uma olhada aqui querido, no versículo 2, diz assim, a minha alma anela, e até desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria, ao Deus vivo, ele se sente importante, ele se sente protegido, ele se sente parte. Mas aí, a grande revelação da graça está no versículo 3. Porque diz assim: até o pardal. Achou um lar. E a Andorinha, um ninho para si. Para abrigar os seus filhotes um lugar perto do teu altar. Aqui tem uma revelação muito forte. Quanto custa um pardal? Hã? Alguém já viu venda de pardal? Alguém já foi numa loja de venda de passarinho, tem lá. Pardal. Pardal não vale nada. Pardal é o passarinho que todo mundo ignora. Voltou com a criação de Pardal? Não tem. Não tem. Pardal é o, o bichinho desprezível. Claro que Deus ama todos os toda a criação dele, estou dizendo o seguinte, não tem valor, não tem valor, e ele está dizendo que o pardal, que não tem valor nenhum, encontrou um ninho no altar do templo do Senhor. O pardal desprezado, que ninguém paga um real por ele, ele fez o ninho no altar do Senhor, no lugar mais chamativo, no lugar da glória, no lugar da bênção, no lugar do milagre, o pardal fez o ninho, vou morar aqui, a andorinha, vou morar aqui, aonde? No altar, sabe o nome disso? Graça, graça, um Deus que acolhe o pardal, como não acolheria você? Meus queridos, eu fui a um presídio, ano passado, eu fui duas vezes fazer trabalho, pregar no presídio ano passado, e eu cheguei lá e encontrei uma multidão, e vários pastores, trabalhando ali, cuidando dos presos, aconselhando, orientando, discipulando os presos, uma coisa linda, só tem um detalhe, sabe quem eram os pastores? Presos, eles eram prisioneiros, eles eram prisioneiros, que lá dentro se converteram, ou se reconciliaram, se batizaram, ou renovaram sua aliança, se já eram batizados, lá dentro foram consagrados pastores, e agora eles são pastores de uma igreja dentro da prisão, estão cumprindo pena, me estão ali aconselhando, discipulando, fazendo gabinete, orientando, pregando, dia após dia para aquelas pessoas, o cara que é presidiário, ensinando a liberdade, sabe o nome disso? Graça pastor, mas eles não fizeram nada muito feio não, é, eu não pergunto não, em cadeia não se pergunta o que a pessoa fez, sabia disso? não se pergunta, você chega lá não importa, se foi roubo, latrocínio, se foi assassinato, não, não importa, ali a gente está pregando o evangelho, o restaurador de Deus para qualquer pessoa, em qualquer situação, nós não estamos ali para avaliar quem era pior antes de ir para lá, se eles estão ali cumprindo 10 anos de cadeia, 9 anos de cadeia, 15 anos de cadeia, não foi coisa pequena, não. Mas a graça de Deus, que cuida do pardal, cuida do homem que errou na vida, mas que se arrependeu aos pés do Senhor. Agora, eu conheci uma moça que ela se envolveu, olha você, com o esposo da irmã dela. E aquela moça me dizia o seguinte, pastor, eu posso tomar 20 banhos e eu me sinto suja pelo que eu fiz. Ela teve depressão, ela teve sofrimento, mas ela teve um encontro com Jesus de verdade. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher conseguiu se perdoar. Sabe o nome disso? Graça. Eu conheci um outro casal lá da Bahia, que o camarada era um empresário e ele tinha um, 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 um dia ele passou numa loja, viu uma moça muito bonita. E ele passou, parou o carro, voltou na loja, falou: Eu vim aqui para te falar que eu vou casar com você. Algumas irmãs já falaram assim agora, Deus manda um homem profeta desse. Na minha vida. Manda um homem determinado assim na minha história. Aleluia, né? Os caras tão frouxos, hein? Poxa, vamos lá, gente. Ano 2019, ano 20, deu, não deu certo, né? 2020 é casamento, hein? Vamos lá. né? Então, olha só. Aí ele, e ele casou mesmo. Casou. Uma mulher linda, linda. Bianca conheceu também essa mulher. Sabe o que aconteceu? O irmão dele foi morar na casa dele. E um belo dia, o irmão dele teve um relacionamento com a mulher dele. Sabe o que aconteceu? Ela foi desesperada. Mas podia ser pior, não podia? Ela ficou grávida. É, mas podia ser pior. O marido chega em casa, encontra ela numa poça de sangue, porque ela tentou fazer um aborto. Ele pega aquela mulher branca, sem sangue quase, leva para o hospital. Eles tratam dela, ele pega ela, devolve para o pai dela, fala, ó, ah, meu casamento acabou, por causa disso, disso e disso. Aquela mulher tão linda ficou a mulher mais feia do mundo. Emagreceu não sei quantos quilos, a cara caiu, pensa a cabelo, ela já não tinha mais o que fazer oito, nove meses depois, aquela mulher não Santinha saiu de casa nenhuma vez, na casa dos pais, não saia de casa, ele com os filhos na casa dele, nove, oito, nove meses, não lembro certinho o prazo, o Espírito, sem ver a mulher, esse tempo todo, sem ligar, sem falar, o Espírito Santo incomoda ele e fala, tua mulher está restaurada, só precisa do teu perdão, ele começa a brigar com Deus e Deus fala com ele, essa mulher nunca mais vai errar com você, ela é a mulher da sua vida. Ele pega o carro dele e viaja até a cidade dos pais dela, quando ele chega lá, eles abrem a porta, ele pede para chamá-la, quando ela, quando ela vem, ele não acredita que é a mãe dos filhos dele. É um trapo de mulher, é um mulambo, ele começa a conversar com ela, e fala, eu vim aqui para te perdoar. Aquela mulher, naquele período, buscou muito a Deus, orou muito, não saía na rua de vergonha, houve uma restauração na vida dela, ele perdoa o seu irmão, ele perdoa a sua mulher, pega ela, bota no carro, leva, no domingo seguinte, eles entram os dois, de braço dado no culto. Imagina interior, se aqui a gente sabe de tudo, imagina interior, interior até os cachorros faz fofoca, meu irmão. É. interior é fogo irmão, até os cachorros sabem da vida dos outros, deixa eu te falar, ele entra na igreja, as pessoas dizem, que nenhuma pessoa da igreja deixou de chorar, E sabe o que aconteceu? Eles passaram a trabalhar no ministério de família. E todos os anos, nós levávamos esse casal para dar testemunho no nosso encontro de casais lá em Ipatinga. Deus restaurou. E aí, ele como empresário, ele explodiu e ele começou a ficar milionário e fazer a obra de Deus e se tornou um grande pastor e empresário. Deus é Deus de graça graça o que você aprontou até aqui o que você pisou na bola até aqui o que você escorregou na maionese até aqui não pode determinar o que você vai viver em 2020 se apegue com a graça de Deus o pardal encontrou casa tem para você também agora a graça não é barata, custou o sangue de Jesus na cruz, então você não pode achar, ah, eu faço qualquer coisa errada, eu fico no pecado, está tudo bem, não, Dietrich Bonhoeffer já dizia, que a graça não é barata, não pode se aproveitar da graça, e achar que a graça chega para um coração não arrependido, esse mês é o mês do arrependimento, amém? Segundo lugar, por que, que ele estava na casa do Senhor? Por que, que ele tinha tanto prazer, o salmista? Porque na casa do Senhor descobrimos que nenhuma luta é maior que o cuidado do Senhor para conosco. Na igreja descobrimos que nenhuma luta é maior que o cuidado, que a atenção, que o zelo que o Senhor tem para cada um de nós. Pastor, então por que não teve solução ainda? Opa, solução, prazo de validade das coisas, tempo de entrega da promessa, é outro papo. Mas o que você não pode deixar de entender, é que existe um Deus que te conhece. E que a sua luta não está fora da planilha dele. A sua luta não está fora da planilha do Eterno. Ele tem o teu nome e tem lá as pendências da tua vida. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o teu temor. Ah, meus amados, dá uma olhada no versículo 5 e 6. Nós vemos assim, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Olha o que ele está dizendo, ele está falando do vale de Baca, vale de Baca significa vale das lágrimas, existiam plantas nesse vale que elas gotejavam, então esse vale ficou com esse nome de vale das lágrimas, ele está dizendo que há momentos na vida que a gente passa pelo vale das lágrimas. Que a gente chora. Que a gente fica com medo. Eu senti muito medo de muitas coisas em 2019. Faz parte. Eu derramei lágrimas em 2019. Tu acha que só foi gargalhada? só vitória, pastor, mas foi um ano muito abençoado na sua vida, na vida da igreja, sim, sim, mas as lágrimas fazem parte, os temores fazem parte, até para que a gente fique conectado com Deus, se tudo der certo, a gente abandona, a gente abandona, a gente fica arrogante, a gente começa a achar que a gente que faz, que a gente que acontece, Deus sabe o que dá a cada um de nós, o que permite, Deus nos abençoa nas nossas lágrimas, Lágrima não significa distanciamento de Deus. Lágrima pode significar cuidado de Deus. Ah, meus amados irmãos, passando pelos vales da vina, a gente chora. E ele está dizendo, olha, as plantas do vale de Baca podem continuar gotejando, lacrimejando, mas o Senhor vai te dar força. É interessante que muitos querem chegar à presença de Deus sem passar pelo vale das lágrimas. Muitos querem se encher de Deus sem passar pelo vale das lágrimas. Impossível. Impossível. Os sofrimentos da vida, não se revolte com eles, eles fazem parte do tratamento. Pastor, mas todo mundo vai ter que sofrer alguma coisa, todo mundo, o ser humano é burro, para a prosperidade, mas ele se agiganta na fraqueza, ele amadurece na dor, infelizmente irmãos, não estou aqui para falar para você, que esse ano vai ser um ano, de vitória, 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 não vai ter nenhuma lágrima no caminho, não vai ter uma lágrima, mas a lágrima logo depois, passa o vale de Baca, ele fala assim, passando pelo vale de Baca, ele fala morando no vale de Baca, eu não quero morar não, vale de Baca, eu quero passar, mas eu quero ir para onde? Para Jerusalém, para o altar o peregrino está indo para Jerusalém, mas ele passa pelo Vale de Baca, ele passa pelas lágrimas, mas finalmente ele chega em Jerusalém, ele encontra o templo, ele olha que o pardal fez um ninho no altar, e ele naquele altar, ele sente a glória, o cuidado, e a força que vem de Deus, ah, meus amados irmãos, eu tenho uma boa notícia, fica firme aí que, o vale de Baca não é tão grande assim, não. Dá para cruzar, dá para atravessar. Eu já contei aqui na igreja, quando eu e Bianca tivemos a nossa primeira gravidez. Eu ainda era analista de sistemas, eu ainda era consultor numa empresa aqui no Rio de Janeiro. Eu não era pastor de tempo integral ainda. E a gente ficou grávido. E um dia nós fomos fazer uma sonografia, eu levei aquela fita né, para gravar a ultrassonografia, e o cara botou a fita, e depois ele tirou a fita, eu achei esquisito aquilo, e aí o que houve e tal? E o embrião tinha morrido. E agora, a, aquele embrião, que era um filho que a gente queria ter, estava morto. E agora, a Bianca ia ter que passar por um processo cirúrgico, uma curetagem, Faz uma limpeza no útero inteiro para tirar todos os resquícios daquela gravidez. E a gente foi para o hospital, e a médica ainda demorou demais, a gente ficou horas e horas naquele hospital até a hora da, da, da cirurgia e aí eu fui empurrando a maca da Bianca, empurrando, empurrando, e tentando bancar o forte, né? eu já contei isso aqui, e eu falando, não, vamos lá, rapidinho, é muito rápido, é tranquilo, e tal, daqui a pouco você está de volta, é tranquilo, e tal, e tentando motivá-la, tentando bancar o fortão, está tudo certo, e tal, até que chegou uma hora que tinha, assim, um, um, uma porta, que era a porta onde eu não posso mais entrar, só quem vai participar da cirurgia, e naquele momento que eu empurrei a maca, que aquela porta fechou, aí eu despenquei em lágrimas, eu chorei copiosamente, e no meio daquela dor da minha mulher, ir para um lugar onde eu não tinha mais acesso, onde eu não podia fazer mais nada, para tirar o filho que a gente queria ter, naquele momento, me deu uma, uma sensação muito clara do meu amor por ela. Eu não sabia do amor que eu tinha pela Bianca até esse momento. Eu te confesso que esse foi o um momento em que eu percebi que o amor que eu tinha por ela era muito maior do que aquele que me levou a casar. Pastor, mas foi lágrima, foi dor, foi vale do baca, foi mas Deus estava me preparando para outras situações, outras tentações, outras lutas, outras dificuldades da vida, em que o meu amor foi fortalecido ali. Aquelas lágrimas daquele dia, estavam preparando o meu riso do dia seguinte. A continuidade do meu casamento, o fortalecimento do meu elo com ela. Queridos, Deus ministra o nosso coração nas lágrimas, não é tempo de revolta com as lágrimas, é tempo de sensibilidade ao que Deus está falando em meio às nossas lágrimas, amém? amém. Em terceiro lugar, na casa do Senhor, ele tem prazer de ir lá, por quê? Porque na casa do Senhor aprendemos o poder da oração da fé, Pastor, tem oração que não é da fé? Tem, tem oração que é da boca para fora, tem oração que é corriqueira, tem oração que é reza. Puf, amém? Eu estou falando da oração da fé, da oração que explode na alma, da oração que toca no coração. Olha o versículo 8, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim no versículo 8. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó, olha ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, e no versículo 12 ele diz, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia, o que, que o salmista está dizendo? Ouve a minha oração, quem? O Senhor dos exércitos, não ouve a minha oração, um Deus qualquer, Ouve a minha oração, aquele que tem ascendência poder sobre todos os exércitos da terra. Depois ele fala: "Ouve a minha oração". Quem que ele vai dizer no versículo no versículo 8, ele vai dizer assim, olha que coisa forte. Escuta-me, ó Deus de Jacó, quem é Jacó? Jacó é filho de quem? É filho de Isaac, Isaac é filho de quem? De Abraão, quem são esses? São os patriarcas, ele está dizendo, ei, eu estou falando com Deus, que começou toda a história da fé lá em Abraão, eu estou falando com Deus, o mesmo que agiu lá no Velho Testamento, que veio trabalhando, que abriu o Mar Vermelho, que fez com que caísse carne do céu para o povo comer, que mandou o maná do céu, que fez o povo ganhar as vitórias mais cabais contra exércitos poderosos, é esse Deus que foi prometido a um povo, que foi prometido a Abraão, é esse Deus que é o meu Deus, o som está dizendo, olha, é o mesmo Deus. É um Deus que fez milagre lá, vai fazer na minha vida aqui. Ele está declarando que a súplica dele não é qualquer um. No versículo 9 ele diz, ele é escudo, ou seja, as setas do mundo, as setas do inimigo, não vão me matar. Ele é escudo, ele me protege. Eu noto que algumas pessoas de oração nem sempre elas têm as suas orações respondidas, são pessoas de oração, pedem algumas coisas e não acontecem, e aí você fala, ué pastor, e aí? E aí que eu noto que mais importante do que as respostas que elas têm, é o que elas se tornam. Pessoas que têm vida de oração, podem até não ter uma oração respondida, mas elas se tornam pessoas mais próximas de Deus, mais tementes a Deus, mais confiantes em Deus, não é o que você ganha, é o que você se torna, que é o mais importante da oração, às vezes, você ora, não vê a resposta, e você meio que fala, é, Deus não está tratando, não está tratando você, às vezes, está aperfeiçoando a você, ah, queridos, no dia do ano novo, eles Fizeram aqui a retrospectiva e mostraram um vídeo meu, de muitos anos atrás, lá no Rio Mar, e eu assim, bem mais novo, né? Bem mais novo, e eu falava assim, essa igreja vai ter mais de 10 mil membros, você não tem dúvida nenhuma. Não foi? Vocês ouviram no vídeo? Né? Eu com as camisas folgadas, assim, bem estiloso, né? Então, então gente são palavras que quando você começa a orar, quando você começa a buscar, quando você começa a clamar a Deus, essas palavras, elas vêm sobre a tua vida com tanta intensidade, com tanta convicção, com tanta certeza, que você as libera meio sem pensar no que está falando. muitas coisas que nós falamos nesse púlpito, foram frutos de meus momentos a sós com Deus, dizendo Deus, isso aqui, e aí Deus me dava uma paz, uma tranquilidade, uma convicção, olha, eu vou realizar isso na sua vida, e aí você chega diante de uma plateia, às vezes de mil pessoas, duas mil na época, oitocentas pessoas, eu não lembro quantas pessoas tinha na igreja na época, e você libera aquilo, assim porque aquilo já te tomou, no mundo espiritual, você já tomou posse. No mundo material, é uma questão de tempo você realizar. Quem está entendendo? O grande lance, a grande questão, é o quanto a gente ora para que a gente seja tomado por uma resposta divina, que nos envolva a tal ponto que ainda que os olhos humanos não viram, os olhos espirituais já enxergaram e as mãos já pegaram. mas a intimidade com Deus é que vai gerar isso, se você não tem intimidade com Deus, você pode até falar a palavra bonita, eu recebo em nome de Jesus, Ah, esse ano é o melhor ano da minha vida, mas você não foi tomado por essa verdade. Em último lugar, na casa do Senhor, aprendemos o valor da obediência, aos conselhos de Deus é, o salmista está falando eu vou na igreja, sabe por quê? porque lá eu aprendo a falar da obediência pensa no mundo desobediente, é o nosso ninguém quer obedecer ninguém ninguém quer obedecer governo ninguém quer obedecer é, é, pastor ninguém quer obedecer líder de célula ninguém quer obedecer líder de ministério ninguém quer obedecer, todo mundo agora, meus direitos, meu corpo, minhas regras, meus pensamentos, minhas influências, e cada um vai determinando a vida que quer levar, e a gente não quer ser obediente, e a gente não quer ser obediente a uma coisa fundamental, que é a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, ela não mudou, ah, mas os tempos mudaram para pior, para pior, nós estamos agora aí, ó, com um conflito violento no, no Oriente Médio. Esse negócio pode gerar problemas muito grandes para o mundo inteiro. Ah, mas não podia ter matado o cara, olha só. Não vamos discutir política agora aqui não, que esse negócio é muito mais abrangente do que você imagina. Esse negócio é muito mais doido do que você imagina. Não vamos discutir isso agora, eu só estou te falando o seguinte, há um conflito que pode gerar até uma guerra. Uma guerra. É um mundo mil vezes pior em um monte de coisa. É um mundo hipócrita. Pega fogo na Amazônia, todo mundo aqui, em vez de pegar lata de água para apagar, fala mal do país inteiro. Lá na Austrália está pegando fogo direto, ninguém fala nada. Nós temos um país que luta contra si mesmo, muitas vezes. Torce contra. Os meninos foram para a escola, aprenderam tanta coisa errada, tanta coisa errada, que eles ficaram o quê?